0: 複雑に入り組んだバイク社会に鋭いメスを入れさまざまな謎や疑問を緩く究明するバイク系ポッドキャスト番組『ズッコケラジオ』私が配信者のアンバランス黒川忠文です。よろしくお願いします。さあ、今回第22回でございますけどもね。えー、前回言ってました通り今回は我が愛車ゼフパー400の車検のお話をしたいと思います。よろしくですね。さあ、7月下旬ですね。えー、まあ車検自体は6月の頭に行ってきたんですけどね。えー、今日はそのお話をしたいんですけども。まだ開けませんね。何がが梅雨がです、ね、まあ今日やっとさっきニュース見たら九州南部の方ですかは梅雨明けということでさっきやってましたけどもね東京は多分8月入るでしょうねなんせ7月がほとんどもう日が出てなかったですもんね、えー、なんかさっき見たら。7月の日照時間、東京が、えー、現時点で40時間ぐらい。えー、多分、過去、なんか20年とか30年ぐらいの、ダーッとデータを見ても、ひょっとしたら一番少ない日照時間になりそうですね。うん、確かに、綺麗な青空、そんなに見てないですもんね。というわけで、あの、バイク乗る時間もそんなに、ないなあまあ、曇りの中走ったりとかね、えー、多少の小雨に打たれながらっていうのはあっても、気持ちよく走ったっていう記憶が確かにこの7月はないですね。えー、まあまあもう間もなくの梅雨明けでございますけどね。まあけど今回ちょっとね、雨、まあ毎年ここんとこそうなんですけど、水害っていうか、出てますからね、皆さん本当にお気をつけください。それはもう梅雨が明けてもね、ゲリラ的な豪雨,あの豪雨で、えー、そういった被害も出てくると思われますんで、皆さん本当に気をつけてください。えー、で、梅雨が明けたら皆さんね、気持ちよくバイクライフを楽しんで行きましょう。ね、本当にもうそれが楽しみです。本当7月ね、キャンプ一回どっかで行きたかったんですけど、全部、まあ天気も悪かったりしてね、まああと、行こうと思ってたキャンプサイトがね、もう予約取れない、あの、いっぱいでね。とかもあったんで、まあ、ちょっと8月にね、え一、ー、回キャンプは行きたいなと思っております。うん。昨日ちょうどツイッターでね、えー、とある方が、えー、どこそこに行こうかなっていうのをつぶやいてましたんで、ちょっとね、それに、あのー、一緒に行こうかななんて今ね、思っております。えタイミングというか、会えば、うん。あと天候が良ければね、まあ、多少あのー、スケジュールはね、今本当に、えー、このコロナ禍のせいで、え、暇は、ちゃ暇なんでね<笑>、あの、ある程度スケジュールはね、え、組めるんじゃないかなとは思っております。まあ、あとは、あの、奥さんへの説明ね、えー、どうやって説明して、あの、キャンプに行けるかというところでございますけどね、えー、まあ、なんせ梅雨明けを楽しみにしております。はい。さあ、そういうわけで、え、冒頭にも言いました、車検のお話でございますね、えー、っと、もう、26年ですか。経ちましたね。ゼファー乗って、初年度登録が平成4年かな。えー、あ、じゃあ平成6年か。1994年の6月に購入して、えー、26年。で、今回が13回目のユーザー車検ということでね。えー、もう1回目からずっとユーザー車検自分で持ち込んでね、検査の方を受けておりますけども、まあこれはもう本当に、えー、金銭的にね、あの、抑えるために<笑>、もう初回からもうね、自分でやろうっていうことでね、あのユーザー車検を受けておりますけども、なんかね、だんだん、そのまあ、ユーザー車検の費用が安くなってきてますよね、今回もね、ちょっとびっくりしたんですけども、どうやら4月にあの自賠責の保険が値下がりしてたんですね。えーまあ、いつもかかる印紙、まあ、代っていうんですか、検査登録印紙とか、あの審査書のに貼るのが、えー、1700円、うん、で、重量税が5000円、えー、で、プラス自賠責の保険がなんですけども、これがね、もう1万円切ったんですね、2年間24か月ってやつが、今回払ったのが9680円、ねっ。でこれ4月1日にどうも値下げになったらしいんですけどその前は1 1,520 円やったんで自賠責 1,840 円も安くなったんですよ、うん、だから検査自体にかかるお金は自賠責の 9,680 円と、まあ、飲酒と重量税合わせて1 6,380 円これでまあ車検を受けることができるということですね。でゼファーの場合は、えー、重量税5000円ですけども、えー、年数、これはね、製造年数っていうのかな、初年度の登録からかな、えー、12年までのバイクは重量税3800円、うん、で13年以降からは4600円、うんで、18年以降になると5000円ということなんで、ゼファーはこの5000円で、っていうことなんで、そう、あの年式が新しければもうちょっと安くなるんですよね。えー、だから一番安い重量税三千八百円とさらに千二百円ぐらい安いんで一万五千ちょっと、一万五千百八十円とか,か、これで車検が受けれるということなんですよね。まあただ単にこれ安いからじゃあみんなユーザー車検行けってまあ気軽に言おうと思えば言えるんですけども、これはあくまでもね、えー、受けるためだけの費用で。まあ、それ検査を通るためにちゃんと日々の整備をしているかどうかというところがやっぱり大事ですよね。えー、まあ例えばそういう整備とかメンテナンスをもう一切しないという方はこのユーザー車検はやっぱお勧めできないですよね。もうそれはあのバイク屋さんに持ってっててえー、まあ1万6380円以上は絶対かかりますよ、うん、だけどいろいろ例えばねオイルがダメとかブレーキパッドも交換しないとっていうのを全部整備してくれた上でえで、ー、やってくれますから、うん、やっぱりユーザー車検というのは日々自分でなんとなくメンテナンスしてて不具合があるのが、えー、日々直してる方におすすめですね。うんでは僕もその1万6800円とは言いますけど1万6800円じゃない380円か、えー、ですけどその車検受ける前にやっぱりタイヤ今回交換したし、えーまあ、両方じゃなくてフロントタイヤだけねリアはまだ大丈夫だったんでフロントだけ変えましたでちょうどまあ、えー、走行距離的にオイル交換もして、えー、タイヤとオイルでまあ1あ6000円ぐらいですか。で、プラス、えー、ライトのバルブを変えました。これは、光量がね、毎回引っかかるんで、えー、光量が足りないっていうのでね、検査でいつも弾かれてたんで、今回はちょっと、それは、えー、嫌や,やなっていうことで、ちょっと、あのー、まあ、リスナーさんでもございます、金久さんにね、ちょっと相談したら、このバルブがいいですよっていうので、それに変えて、そのバルブが、ま、3000ぐらいでしたかね。えー、ぐらいなんで、えー、まあ1万9000円。借金以外に自分で整備というか、えー、交換した分で1万9000円、まあ、2万円弱。だからトータルしたら、4万、3万6000、うん、そう、ね、4万ぐらいかな、トータル、うん、整備したとしても。だからこれにね、さらに、例えばブレーキパッドを変えないと、チェーンとかね、スプロケ変えないとって、だからまあそれぞれ皆さんのね何ていうんですか、えー、スタイルでユーザー車検なのかもう丸投げで、えー、バイク屋さんにお願いするのかっていうとこですよね、えー、ただバイク屋さんは当然ね自分のところで、あのー、やりますよっていうのはそこで結構、あのー、儲けになってるらしいんですよね。うん、やっぱりバイクが昔みたいいに売れないですからそ(笑)ういった整備とか車検を代行するっていうので売り上げがあるっていうのをね、バイク屋さんが言ってたよっていう話を聞きました。で、今回ですね、まあ6月初旬に行ったんですけども、まあ前回も一緒に行ったんですけど、今回もあの、まあ何回かここの番組で名前出てます、役者やってます、三田信明、ね、三っちゃんと呼んでますけど、三っちゃんとね、前回も一緒に行って、で今回も一緒に行きました。まああのー、一人で行くのもいいんですけど、二人いると、まあ安心できるというか、なんかどっちかが不具合あったら、こうね、二人で知恵を絞って、こう直せるとかいう利点もありますし、まあちょうど車検時期が、まあ近いからっていうのも、まあ当然あるんですけどね、えー。そんなみっちゃんと行きました。みっちゃんのは愛車が、ホンダのね、c b 4 0 0フォアね、形式で言うと NC36 ですね。あの水冷4発の CB400 フォア。あの4本出しの、ね、マフラーのノーマルであればね。えー、ですけども、まあまあ、いじってますんでストレートの、ね、マフラーついてますけども、うん、そのみっちゃんと行ってきました。行、まあ、ってまず最初の手続きというか、えー、準備ですけども、まあ、書類ですよね。えー、書類を3枚、えー、もらいます。これね昔はお金取られたような気がするんですよね自動車検査票1っていうのと自動車、えー、重量税納付書っていうピンクの紙と、えー、で継続検査申請書っていうね3枚これ書類をまず紙をもらうんです昔2 3 0円とか払ってこれ買ったような気がするんですけど最今回ただでパッてくれましたねうんで窓口でさっき言ったね飲酒と重量税の支払い、えー、全部で6700円かを払いますで自賠責は僕昔はねえー、っと車検行く前に保険の窓口に行って毎回やってたんですけどもう面倒くさいなと思って車検の日にその同じね、えー、飲酒とか買う窓口の横にね自賠責の窓口あるんで、そこでもやってもらってます。うん。その方が、まあまあ、すぐできますね。変にね、あの保険、町の,の保険屋の窓口で、自賠責の継続お願いしますと、意外とね、そこの窓口の人、普段やらない作業なんでしょうね。すげえ時間かかるんですよ。うん、時間で言ったら、まあ、30分ぐらいはかかるかな。うんちょっと大げさかもわかんない。結構時間かかるんですよ。ただ、この、えー、車検所、陸運局の窓口の自賠責の方でお願いすると、まあ、ものの5分ぐらいで、うん、もう手続きができてしまうんでね、そっちの方が多分時間取らずにいいなと思います。で、これが今回、その値下げしてて、9680円ね、えー、をやります。はい。で、やったらですね、えー、先ほどの3枚の、あのー、書類、紙です、ね、まあ印紙とか貼ってもらった後、自分で書き込むんですけどこれはもうね、えー、っと簡単っていうかそんなに難しいことないですえー、っと車検証を持って、えー、書くところに行くと、あのー、書き方の見本がね、あのー、貼り出してるんでそれ見ながら、えー、書き込めばいいのでまあ初めての方でもそうですね10分ぐらいあったら書き上げれるかなうんだと思いますはい。でこれ書いて窓口にね持ってってその時車検書とえあと納税証明書あの軽自動車税をあの納付したっていう証明書も一緒に出します。これは多分だいいいた4月5月5ぐらいに皆さんのこに送られてくると思うんですけども、えー、うちも多分今年5月入って送られてきたのかな。うん、それ支払ってコンビニで僕は払ったんですけど領収書の横にね、えー、納税証明書継続検査用って書いてる部分があるんですね、えー。ですからここを、えー、忘れずに、車検の時はね、持っていかないとダメですね。はいえー、それを窓口に出すと、あまあ<笑>。すげえ、あの、前に戻るけど、まず、ユーザー車検するのに予約を入れとかないとダメですね。はい。えー、まあ自分が行く車検場の、今やったらもう全部ネットでね、予約が取れるんで、で、そこで事前に、まあ1週間前ぐらいに入れとけばいいんかな。翌日とかになるとひょっとしたらもう、予約できないかもわかんないですけど、一週間前ぐらいだったら多分予約入れる、入れれると思います。うん。で、四つ時間帯があって、午前、えー、午前の一、二、で、午後の一、二。時間帯ちょっと<笑>忘れたけど、まあ僕は午前中の、えっ、ー、と、第二ラウンドの方にしました。まあ第一ラウンドやと朝、ね、バタバタするから第1ラウンドやってるぐらいの間の時間に、まあ、書類だんだ書き上げて、うん、2ラウンドのスタート頭からっていう感じの、えー、予定で毎、まあ、回第2ラウンドを選んでると思うな、うん、これはネットで皆さん、えー、事前に予約入れてくださいはい、えー、昔はねえー、っと10年ぐらい前は確か電話かけてね、なんか音声ガイダンスに従ってなんか予約入れてたような気がしますね。うん、まあその点は今ネットのね、おかげですごい楽なんでね、えー、全然あのー、敷居が下がってると思います。はい。えー、で、車検の LINE に今度行くんですけどね、書類を持って。まあこの時にあのー、まあ書類検査官の人に渡して検査スタートなんですけども、うんまあ要は自分でまたがって乗ってって検査ラインまで行くんで、書類をね、一つにまとめれるようなバインダーが一つあればいいですね。それに書類だ、なんだ、全部、えー、止めて、あの検査官に渡,し渡せば、うん、あの必要な書類にこう反抗したりね、チェックしてくれるんで、バインダーは一つ、百均とかでもね、あ,のありますから、もうそういうのでいいですからね。それは持っていった方がいいですね。えー、はい。でライン検査ライン行きましたで今回、まあね、さっきも言ったみっちゃんと2人で行ったんで先にみっちゃんに行かせて僕が後ろから、えー、行くような形にしたんですけどもこれやっぱり検査官によってねなんか調べる項目が違ったり、うんま、きついっていうわけじゃないけど厳しい方もいりゃ緩い方もいるこれはもう行ってみないと分かんないですよね。えー、ちなみになんでそれがいきなりわかったかっていうとあのみっちゃんね NC36 ホンダの CB400 フォア水冷の4発ね、えー、ストレートマフラーまあ言うたらノーマルマフラーから変わってるんですよ。でまあそんなにうるさくはなくて全然ね音量的には問題ないマフラーなんはマフラーなんですけども。あのよくある JMCA でしたっけ、えー、そういうなんか認証プレートこれは規定内に収まってる音量のねちゃんとしたマフラーですよっていう、J、JMCA やったっけ、えー、のプレートはついてないマフラーなんですでそのマフラーであの排気量っていうか排気音かの検査しなかったんですよ。ねでその先のラインにどどどん進んんん進ででいったんですけど僕行ったらいきなりのっけからじゃあ排気音を測りますっていうちなみに僕のビートの、ね、ノーマルじゃないですよビートのナサーとついてますけどちゃんと j m c へのプレートついてるんですよ。何なのと。<笑>何だったら俺の方が絶対静かやしと思ったんですけど。もうこれは検査官次第ですね。うんまあ皆さん、それは車検に行く時やからまあ車検通るような当然ね整備してるからうるさいマフラーとかないと思いますけど人によってはそうやって結構厳しく調べてくるなというとこですね。だからのっけからまさか排気音すぐにやると思わなかったですね。だい,たい最初ルイララトがついてるかでテールランプストップランプ、えー、前後のブレーキね、かけたときにちゃんと光るか、ウインカー左右前後のチェックからなんですけども、今回ちょっと違って、いきなりね、えー、マフラーの方からやられましたね。まあまあ、全然問題はないんですよ。実際測って、えー、っとね、ゼファーの場合は、えー、っと、1986年から2000年の製造バイクは99デシベル以下であればいいと。でその時の、まああのー、回転数は、えー、最高出力の 50% っていうふうな決まりがあるんで、ゼファー400の場合は1万1000回転が最高出力の回転数なんで、その半分。5,500 回転で測定しました。はい。これでね、全然、えっ、ー、と、今ので何デシベルですかって一応聞いたんですけどね、90もいってなかったですね。89デシベルっていうことね。全然あの音量は問題ないということでクリアはしてますね、えー、ちなみにもっと古いバイクやと1985年以前のバイクはこれ排気音の規制なしなんで極端な話すっげえうるさくても車検は通るということですねうんでまあゼファーの場合は99デシベルですけど2000年以降2001年とかになるのかなは94デシベルのは 94dB のずですね、えーまあ、これはちょっと皆さん自分自身のねバイクの製造年月日と、まあ、ネットで調べれば、えー、何デシベル以下があの許容範囲であるかっていうのは多分すぐ調べたら出てくると思います。ね、あとはあのー、まあ排ガスですね最近やと。まあ最近言ってももう10年以上前ですか20年ぐらい経つのかな。えー、1998年10月以降に生産されたバイクは、あの排ガスも測定されるんですね。えー、ですんで、皆さん、1998年10月以降のバイクは、排ガス、測られますんで、まあ、普通にしてりゃ通ることですからね、まあ、そんなにあの、なんだろう、構えることなく大丈夫やと思います。はいで、まあ、ゼファーの場合、テールランプ大丈夫、ウインカーも全部つきました。えー、問題は本ですね。本、まあ、あのー、クラクション。ププーっていうね。あれ、皆さん普段鳴らします。僕、ほとんど鳴らさないですね。えー、車検の時しか鳴らさないぐらい、2年に1回押すか押さないか。まあまあ、押すんですけどね、2年に1回車検の時はホーンがちゃんとなるのか。でね、この時にね、まあ、今回は大丈夫だったんですけど、前回、だから2年前はね、えー、本が鳴らなかったんですね。で、普段鳴らさないんで、まあ、チェックもしてなかったし、で、鳴らない時に、ね、あのまあ、例えば硬いもの、まあ、ドライバーでもいいですよ。ドライバーの柄の部分であの本をコンコンコンってこついたりしたら、プップッって鳴るようになってたんで、大丈夫やろうと思ったら、その2年前、こついてもドライバーの柄でね、叩いても鳴らなくて、わーっと思ってこれはあのもう外すしかないとえ外してまあネジが後ろにあるんですけどまあまあ本によるかえそのネジを調整すればなるんですけどまあちゃんとねあのなんていうんですか電源があまあ通ってれば絶対なるはずなんであとはそのプラスのネジで調整してやるとあのなるんですけどもゼファーのね本ーーがオイルクーラーの裏側にあるんです、えー、これがね手が入らなくて結局オイルクーラーをちょっとね、えー、緩めて隙間を作って本を外さないとダメなんですねこれがね意外とだから前回焦りましたね、えー、何分ぐらいかかっての15分ぐらいかけてオイルクーラーずらして緩めてずらして本外してでね、ドライバーで調整して鳴るようにしてっていうのでこれねホンダのバイクやとうーん多分 CB の4フォアとか400フォアとかスーパーフォアとかね、あのー、ライトの下に2つホーンがあるでしょうあれやといいですよね<笑>すぐにホーンの調整ができるからなんかホンダ独特ですよねなんかホンダって2つホーンで絶対ライトの下にあるみたいなうん、それがもうホンダのやろうなネイキッドのデザインみたいな感じにね2つ前に並んでますよ川崎はなぜか本をね見えないところに隠すっていうねこれはだからちょっと気をつけといた方がいいですねうん本はちゃんとなるかどうか皆さん事前に調べて固着してたらなりませんからねということでそう前回はあれやったね今回はちゃんと本ね事前にチェックしてるんでそれは大丈夫ででしたであと今回ねえっ、ー、と13回目の車検で初めてのチェック項目これ今まで1回も、あのー、言われたことないんですけど今回ハンドルロックかかるかどうかっていうのを言われたんですよあの検査官の人にねあハンドルロックかけて今までね1回もなかったんです。だから自分の中では別にロックかかるかからないは車検には関係ないもんやっていう頭でね思ってたんですけど今回初めて言われてまあまあハンドルロックかかるからいいんですけどこれなんかちょっと自分の中では驚きですねまあひょっとしたら皆さんの中ではいや当たり前ろうっていうことなんかも分かんないですけど僕の中では全然なかったんでハンドルロックもえどうやら検査の対象になるということでえまあよっぽどのことがないとねロックハンドルロックかからないってないとは思うんですけどね、今回だから初めて言われてち、ちょっとそこはびっくりしましたね、はい。で、まあそういう外見上、あとね、ナットの緩み、えー、ちょっとね、ハンマーでこついてこう、ね、あれはまあ大体アクスルシャフトとか、マフラーの取り付け部分とか、えー、ブレーキのキャリーパーとかがね、えー、ちゃんとネジあの締め込まれてるかのチェックですね、うんえー、をされます。で、その後、えーまあ、検査ラインの、まあ、マシンというか、機械の中に入っていくわけですけどもあ、ここね、あの、その機械操作、例えば、あの、スピードメーターね、測るのに、メーターのおーケーブル、前輪から取ってるのか、後輪から取ってるのかっていう選択するボタンがあるんですよ。ライトも一灯式なのか、二灯式、えーか選ぶボタンがある機会があるんですけども、毎回そこで毎年ね、毎年というか、二年に一回、検査官がやり方わかりますって言うんですけど、まあまあ冷静に見たらやり方を覚えてるんですけども、あの二年ぶりでいろんな緊張があるじゃないですか。例えばライトのね、あの光軸とか光量で落ちるんちゃうかなっていうドキドキしてる時だから、あの、もうそういうのはね、毎回僕。2年ぶりなんで忘れままししたってていうようよにしてます、はい、そうするとあの、検査官が優しくあの教えてくれたり、あのもうボタンパパって押してくれたりするんでね、えー、もうそこは、ね、別に格好つけることなく、あ、俺、毎回ユーザー車検来てますんで、なんてことを言,言わずにも、もう本当、全部やってもらえるんやったらやってくれって話ですよ。えー、任せた方がいいです。うん、あのいろんなことをこう、なんだろう、やることっていうかね。ドキドキしてるから、心に余裕がないんで、任せれるところは、あの、検査官の人に任した方がいいと思います。僕は毎回、え、2年ぶりなんで、もう忘れましたって言ってます。はい。これは皆さんもそうした方がいいと思いますね。はい。で、大体、まあ、あとは検査場の、まあ、なんて言うんですかね、機械にもよるんでしょうけども、多分最初にスピードメーターの検査かな。うん、これは、まあ、例えば、まあ、前輪でケーブルねスピードのメーターのケーブル取り出してるところは、まあ、前輪をセットして、えー、でなんだローラーが回ってね前輪が回り出してメーター上がってくるんで40キロになったところでフットスイッチを踏むんやったっけな離すんやったかな、まあ、それもちょっと機械によって違うんだけどじ、えー、どうやったかなうんまあそれは機械によると思いますあのちゃんとね上にね指示が出るんですよあの40キロになったらフットスイッチを押してくださいとか離してくださいっていうまあだから上を見ながらねあのー、そういう字が掲示が出てくるんでそこを見ながらあ言われた通りやってりゃいいだけの話なんですよね。えー、でこあの前回あの前回じゃねえわグッドスピードさん同じねバイクエポッドキャストのグッドスピードさんでルイさんがなんか前ねちらっと言ってたあの40キロになるまで約15秒。っててていいう話ををししたのを思い出してでそのスピードメーターのね検査する時にローラーが回りだして15秒っていうか数えてたんですよ秒数をだからあのら類さんが言ってた通り確かにね15秒ぐらいでで40キロでしたはいすげえなと思ってこれはメーターが壊れてたら使える技かなとは思うけどえまあけど僕の場合あのやり方忘れたっていうから検査官がずっと横にいるんで。メーターが動いてなかったらまずアウトですからね。<笑>これはあの検査官がそばにいなかったら使える技ですね。うん、15秒たったらもうフットスイッチを離すのかね、押すのかでやれば大丈夫。で、まあ、多少の誤差は、えー、大丈夫なんで、まあ、そこまで緊張しなくても、40キロぴったりで、こう、パってフットスイッチ押すのか離すのかわからんけど、えー、そこまで神経質にならなくても、多少の誤差。何キロぐらいなんですかね多分、ん、多分、何やろうな、5キロずつぐらいは大丈夫じゃないですか。極端な例えば35から45ぐらいの間だったら多分許容範囲で、えー、OK じゃないかなと思います。これは僕適当に言ってるんでね、あのー、気になる方はちゃんと調べてみてください。うん。な、ここはそんなに。で、この後、<笑>ああごめんなさい。ブレーキのね、えー、テストになりますブレーキね、えー、前後のブレーキがちゃんと効くのか。で、まあ、それもローラーがね、ごめんなさい、めっちゃ絡む、なんやろ、えー。回って、タイヤが回って、で、ちゃんと指示りにブレーキかけてくださいでかけると。で、離してくださいって言ったらブレーキ離すと。えー、これは、まあ、ブレーキが効いてんのと、あと、離した後はね、ブレーキの引きずりがないかのチェックもされるということなんでね。ふ、えーままあ、普段から乗ってたらねブレーキ効かない状態で乗ってるわけじゃないですから多分大丈夫と思いますただあのパッドの残り具合なんかは事前にちゃんと見といた方がいいですね、えー、極端にあの残りわずかとかやったら多分弾かれる可能性あるしあとはブレーキの変な音、えー、キキキキとかなんかね、えー、普段ならないような音が鳴ってる場合はちょっと気をつけておいた方がいいかなと思います。はいうん、ここまではまあまあ大丈夫かなと。で、いよいよラストですね。えー、ラストがライト、うん。これはもうあの光量と、ね、光の量と光軸、えー、光の軸がずれてないかなんですけども、お頭の方にも言いました通り僕光量、光の量ですね。これで2回、過去2回落とされて、まあ、再検査してます、えー。ちなみに2回前はえー、その時もね何つられたかな光量が規定の3分の2ぐらいしかないって言われたのかな確かで確か決まりが、えっと、1万5000カンデラ以上ないとダメっていうことなんですけどもまあ普段自分のライトを見てあ今俺のライト1万5000カンデラやなとか分かんないですもんね。えー、なんでその前々回行ったら3分の2ぐらいしかないですよって言われてうわどうしようと思ってもうバルブ買いに行くしかないかと思ったらその時たまたま偶然なんですけどもあの車検場に車のユーザー車検に来ていた近所のパパ友がいたんですでこれはあの同じ同級生の娘を持つねお父さんが。たまたまいて「ああどうもどうも」なんて言ってで向こうは車のユーザー車検で僕はバイクのユーザー車検来てて「でいや今ライト考慮が足りない」って言われてはじかれたんですよっつったら、まあ、そのパパ友が「まあ、じゃあこの車のバルブ外してつけてみる」って言ってくれて「ああいいですか」っつってその車のバルブ外してくれてわざわざ。で僕もね自分のライトを外してバルブ交換して、えー、受けたら。合格やったたんんでですすパスしたんです1万 5,000 カンデラ以上あったってことですよねで前々回は難を逃れましたとで前回前回もねはじかれなんですこれもね普通にけどバルブはまあ新品というか変えてたんですけどもまあごくごく普通に売ってるノーマルのバルブでいったんですけどこれもね香量前回足りなくてはじかれて。で、前回はさっき言ったみっちゃんと一緒に行ってたんで、みっちゃんの NC36CB400 フォアのバルブを外して、ゼファーにつけて、2回目で通ったんですよね。だから過去2回落ちてるんで、今回はどうしてもっていうんで、あの、冒頭に言いました、あの、E バルブに変えました。うん。これ、カネキューさんにね、勧めてもらった。こ,あこういうのあるんやと思って、そこまでね、高くなくて、あのー、M&H 松島って、ハイパーハロゲンっていう商品があるんですよ。えー、これが、まあ通常なんですか、1 2ボの、えのー、ハイビームが6 0ワえト、ー、ロービームが5 5ワか、えか、ー、なんですけど、このハイパーハロゲンは、明るさの、なんだうん明るさの感が100ワットぐらいの明るさですよっていう商品なんですよ。どういう具合でそういう<笑>めちゃくちゃ明るいバルブになってるかは知らないですけども、うん、あのー、明らかに明るいんですよね、これが。ね。これがね、3000ぐらいで買えたんで、うん、それをつけていったんですけど、明らかにね、明るさがやっぱり違うんですよ。で、これをつけて今回行ってでまあ当然ながらあのライトにねライトをできるだけ明るくさせるために、えーまあ、当然ブレーキとかは触らないですよ、ね、ブレーキかけたらブレーキの方に電気も電力食われてしまうんで、えー、そういうブレーキランプ無駄なランプをつけないようにして、えー、アクセルはちょっと煽り気味と、うん、できるだけライトにこう電力がいくようにして、えー、全然問題になかったです。はい。これね、うん、いいです。あの変に何て言うのか、もうこれで効力足りないって言ったら、まあ、例えばなんか配線の仕方を変えてね、えー、よりライトに電力が行くようにとかいう方法もあるんでしょうけど、まあそこら辺手間かかるし、僕そういうなんかちょっと電気系は苦手なんで、このバルブはありがたかったですね。うん、ただひょっとしたら切れるのが早いかもっていう風な。えーふうにあの金さんが言ってましたね、うん、普段例えば2年持つバルブが、まあ、1年ちょっとで切れてしまうという可能性はあるって言ってましたけどねだから僕も来ん車検終わった後に前のバルブに交換しとこうかなと思ったんですけどあまりにも夜やっぱり明るくてちゃんと見えるんであ,あいいやと思ってそのままスーパーハロウィンつけたままにしてますねまあ切れたら切れたでまた買えばいいかなっていう感じです、まあ、あの古いバイクはどんどんんねあのー、電力というかいろいろ抵抗が増えて、えー、光量が落ちてくるんでちょっと、うん、古いバイクお乗りの方はこのハイパーハロゲン M&H 松島っていうメーカーのね、えー、国産ですに日本産の、ね、やつなんで安心して使えると思うんでね皆さんちょっと試してみてはいかがですかねはいあと糀軸ですね糀軸はえー前回は大丈夫。前々回が硬軸は一回外されてますね。弾かれました。はい。で、これもね、硬軸が×って表示が出た後に、検査官の人に聞けば、どれぐらいずれてるか、ちょっとなんとなくは教えてくれるんですよね。例えば上,上向きにこれぐらいずれてるとか、えー、例えば右に何度ずれてるっていうのは言,言ってくれるんです。あのーな、な、な、なんで<笑>弾かれたか、一応、あのー、確認した方がいいですね、検査官として。どれぐらいずれてるのかっていうのもね、聞いといた方がいいです、ね。ですから僕、前々回、硬軸で弾かれた時は、検査官に聞いて、まあ、ど、どんな削れてたかちょっと忘れたんですけど、まあ、左右は大丈夫で、上下どっちかにずれてるって言われたんで、えー、それ言われた後、もうなんだろ感覚ですけどあの調整ネジでねあの調整してえ再度すぐ検査行ってパスしたんですね。で前回2年前はこれねサスの長さをちょっと変えたんでもう絶対硬軸がまたずれてるなと思ってえ事前に硬軸を合わせようと思ってネットで調べてあのガレージ今ねあのバイク止めてるガレージあの月額で借りてるとこなんですけどそこのね壁にあのライト照射して調整しましたうんそんなにね難しくないですねえっとハイビームま,あまずライトの取り付け位置が自分まあそれはね皆さんバイクによって違うけどもおをまず測るんですだからライトのど真ん中がねえ下から何センチのところかまあ例えば1メー,ターやったら1メー,ターライトのど真ん中か、えー、やったら壁に1メー,ター測ったところに、うん、まあなんか印つけりゃいいの僕はあの付箋のね紙をペタッてそこに貼ってでハイビームにしてそこにライトを当てるで1メー,ターと1 0ー,ターでそのハイビームを当ててその付箋つけた印のところに真ん中に来るよ1 0すればいういまあそこそこの距離じゃないですか。でまあそんなに広いねバイクガレージでもないんで1、えーで1回まあねずれがないか確認して何メーターぐらいかな5ーぐらいまでかなあーぐらいで調整しましたね5ー離れたところでさらに、えー、とライト当ててチェックしたらえーまあ多少ズレがあるんでそれでまたネジでね調整して合わせていったら全然問題なかったですねでまあそんな何だろうまあ軸って一番まあねやすいまあ例えばバイクこかしたりとかしたらひょっとしたらねライトずれる可能性もあるんで一回こけてたりしたらちょっとチェックしてた方がいいかもわかんないですねうんあのまあライトの取り付けのネジが緩んでたりということもありえるからえー、ただ光軸自体は左右2 7ンチ、うん、で上,、えー、上が1 0ンチ下がライトの高さの 20% 以内に光軸が入っていれば OK なんで、うん、あのちゃんと事前に、えーまあ、さっきの言ったやり方でやっとけばほぼほぼ大丈夫やと思うんですよね。うんえーまあ、10m ーーはちょっとなかなか難しいですけど 5m ーーぐらいで僕調整して全然 OK やったんでうんこれはあのまあ間違いないのはテスターでやるよくある車検場の近くにあるね整備工場でやってもらうのが一番まあ間違いないとは思いますけどもまあ自分でもできないことないんでぜひね皆さんあのやってみてはいかがですかそんなに難しくないですね、はい。ということで今回初めてかなえー、全て1回で合格。初めてってことないか<笑>。もっとあのね、初めての車検の時とかは多分一発で OK やったと思うんですけど、ここ最近はずっと何,何かしら弾かれてたのが、えー、久々今回は一発で全部ね、い、えー、けたということでございますよ。えー、なんで、うん、まあまあ、あ2年に一度なんでね、えーいい感じの緊張感でね、えー、楽しめるイベントでもあるんで、そんなに皆さんね、一回もユーザー車検やったことないっていう方は、ぜひね、一度まあまあ挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、あこれやっぱりめんどくせえなーって方は、もうね、バイク屋さんに全部あの投げてしまってもいいんでね、一回行くと、うん、なんかまあ、面白いっちゃ面白いんですけどね、僕的にはね、えーあの、イベントの一つとしてね、車検を楽しんでおります。はい。えー、というわけでまあまあ今回のね車検の流れをバ,ッバーッと、えー、話させていただきましたけど何かのね皆さんの参考になればなと、えー、思っておりますでまあそんなもんかな<笑>、えー、本当はなんかね整備手帳とかもあの出さないといけないって言われるけどあのー、車検後に検査しますって言えば大丈夫なんでうんあのー、そんなにあの構えることなく1回受けてみるのも一、えー、つやと思いますね、はい。ということでございます。以上、えー、私のねゼファー1 3回目の、えー、車検のお話でございました。どうもでございますさあさあお送りいたしました。ズッコケラジオ第22回でございますね。なんか、淡々と車検の話をしてなんか終わってしまった感がえ自分の中ではありまして、何にも面白いこと言ってないような気もするんですけども<笑>、ごめんなさいね。えー、まあね、今回その車検で、さっきも言いましたけど、タイヤとかはね、変えたって言いましたけど、タイヤね、まあフロントだけって言いまして、えー、まあ、リアは全然大丈夫やったんで今回フロントをね久々というかああのー、まあ、前回はブリヂストンの、えー、BT まあ、バトラックスですね BT45 かを履いてたんですけどもまあそれがもう溝がなくなったんで、えー、ちなみにリアはバトラックスの BT39 か。えーを履かせてるんですけど同じやつ3級にしようかなと思ったんですけどもちょっとでも安いやつっていうね維持きてない根性が働きまして、えー、IRC ね井上ゴムですね IRC の RX02 っていうバイアスタイヤねこれをフロントに履きました、うん、IRC のタイヤは超久しぶりですねえーまあ、ゼファンの前に乗ってましたね大阪の時に乗ってました KSR2、うん、これにあの IRC の MBR の710っていうのをね、えー、履いてましたけどそれ以来の IRC タイヤっていうことでね、まあ、けどその昔履いてた時の MBR の710っていうのはもう僕の周りのスクーター乗ってる友達とか NSR50 乗ってる友達はみんな MBR 履いてましたね。えー、それぐらい、まああのー、コストもいい感じっていう<笑>ね、ねあのー、コスパがいいっていうことですよね。えー、まあ今回、まあそれを久々ね、IRC のタイヤを履いてみて、まあ、実際そんなにまだ走ってないんでグリップがどうのこうのとかわかんないんですけど、えー、意外と僕はそういうのはあの鈍感なんでね、えー、ちゃんと走れればいいやレベルでいいやと思ってね。えーそそれこそ昔はね、あのー、ちょっといラジアルも履かせた時ありましたけども、えー、2年もたなかったですもんね、まあ、乗り方にも人それぞれあるんでしょうけど、ダンロップのね、なんやったかな、えー、GPR の 70SP とかいうやつかな、それを1回あの前後履かせた時は、本当1年ちょっとでも交換でしたね。うでなんか別にねゼファーでそこまで何ていうんですか極限まで攻めて走るっていうわけでもないんでまあ主にツーリングですからね、えー、それでなんか、うん、ラジアルタイヤもったいないなってちょっと思うようになって、えー、バイアスに戻して、えー、やってたんですけどねでまあ BT バトラックスの BT4545 はいいんですけどね、あのートレッドのパターン、溝のなんかね、パターンがあんまり好きじゃなくて、それでリアは3級にしたんですけど、BT3 級ですね。まあこれはもう人それぞれ好みですからね。あの、やっぱりグリップが命っていう方は当然いいタイヤ履いた方がいいですけども。うん、まあ、街乗りで、まあ、ツーリングであの、うん、そこそこでいいっていう方はねあの、そこそこのタイヤでいいと思います。人に何と言われようが、自分がね、一番納得いくタイヤを履けばいいですからね。えー、ということでね、今回は、まあ、IRC の、えー、タイヤを履きました。あとね、えーまあ、バイク本体には関係ないですけど、グローブをね、買い替えました。去年の秋口かあの3シーズン用のもうグローブがね穴開いたんでえ今回ラフロードのメッシュグローブを買いましてえでまあスマホとか印鑑を触るのにどうもねえタッチしづらいというか操作しづらいんでもう指穴開いてるやつでいいやと思ってね人差し指と親指のところに穴開いてるグローブにしましたこれが最初はちょっと違和感あったんですけどねえもう全然使い勝手いいですってこの話俺前回もしたような気がするな。<笑>したっけ前回グローブの話ああもうよく分かんなくなってきたぞ<笑>まあいいや、えー、ということでね、えー、まあまあ次はもう梅雨明けしてますからなんかこうねどっか走りに行ってきましたみたいなお話ができるかなとは思っておりますがまた皆さんね第23回ですか次は、えー、ぜひね聞いていただきたいと思いますあと皆さんよかったらほんとメールだなんだあのー、ご意見、うん、質問となんかあれば送ってくださいえー、まあ、番組のね、えー、ブログの方、シーサーブログの方に、えー、ずっこけラジオの、えー、ブログがあります。そんと、そこから、えー、メールも送れますし、あとツイッターなんかで、えー、送ってもらっても大丈夫なんで、ぜひお願いしますね。えー、まあ、またちょっと、なんだろう、収録前にね、ツイッターで皆さんに質問募集とか言ってもいいかな、ともちょっと思ってますけどね。えー、ということでね皆さんありがとうございましたじゃあ次回は梅雨が明けたカラッとしたまあカラッとはせえへんか梅雨明けてもじめじめしますもんね、えー、まあまあ,あ梅雨明けした時期にまた<笑>お送りしますもうすぐやけどね梅雨明けはいということで皆さん、えー、ありがとうございましたそれではまた次回までバイバーイ